0: Olá, meu nome é Eduardo Lima e este é mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica. Hoje falarei sobre DPOC exacerbado. O DPOC é uma doença definida pela presença de sintomas respiratórios persistentes, mais limitação ao fluxo aéreo persistente, mais presença de fatores de risco ou exposição à doença. Uma vez que o paciente apresente uma intensificação dos seus sintomas de base, sendo os principais de espineia, tosse, xieira e expectoração, estamos diante de uma exacerbação da doença. Além disso, a exacerbação de DPOC também deve ser lembrada em pacientes que apresentem sinais de corponale e em pacientes que apresentem a síndrome de narcose ou de carbonarcose. A principal causa de exacerbação é a infecção, em 70% das vezes. Dois terços dos casos são bacterianos, predominando os gram-negativos, seguidos depois de gram-positivos, e um terço das exacerbações são por agentes virais. Outras causas que devem ser lembradas é o tromboembolismo pulmonar, doença cardíaca aguda, aspiração e pneumotórax, dentre outras. As exacerbações podem ser classificadas como leves, moderadas e graves. A exacerbação leve é aquela que demanda somente broncodilatadores de resgate, a moderada é aquela que necessita de corticoterapia e ou antibiótico terapia e a grave é aquela que necessita de internação ou de avaliação na emergência. Cada uma delas demanda um tipo de tratamento diferente. A partir do momento da identificação de uma exacerbação de sua estratificação, vamos para os passos terapêuticos, que são cinco principalmente. O primeiro deles é a avaliação da necessidade de oxigênio terapia. O O2 deve ser oferecido para os pacientes objetivando uma saturação entre 88% e 92%. Acima de 92%, o paciente não necessita de O2 suplementar. A PAO2 é objetivada entre 60 e 70 mmHg e o oxigênio deve ser oferecido por catéter nasal, devendo-se evitar altos fluxos pelo risco da síndrome de carbonarcose, com retenção de CO2. O segundo passo do tratamento é o uso de bronco sendo os principais os beta -agonistas de curtação devido a sua maior eficácia bronco e início mais rápido de ação, podendo ser associados a anticolinérgicos de curtação. Pode ser feita uma dose, a, a dose de ataque de 20 a 20 minutos por 3 vezes, seguido da manutenção. E ela pode ser administrada por meio de micronebulização ou por puffs, não havendo uma preferência na literatura entre um método ou outro. Terceiro passo do tratamento é antibiótico -terapia. a antibiótico-terapia. A antibiótico-terapia está indicada para pacientes que apresentem dois ou mais sintomas cardinais da exacerbação, sendo eles aumento de dispneia, aumento do volume do escarro e aumento da purulência do escarro. Vale ressaltar que algumas referências consideram necessária a presença de purulência dos carros para utilizarem somente dois critérios para indicação de antibiótico terapia. Além disso, uma outra indicação de antibiótico terapia é a necessidade de suporte ventilatório independente dos sintomas de base do paciente. Um dado interessante é que mesmo que o paciente não tenha febre, hemograma com leucocitose, e desvio à esquerda, elevação da proteína C reativa ou consolidação raio raiz X contanto que ele preenche os critérios anteriores, ele tem um benefício da antibiótico-terapia, pois as exacerbação de DPOC, quando é infecciosa, não gera repercussões sistêmicas. Uma vez indicada a antibiótico-terapia, a sua escolha se baseia no critério do paciente e da exacerbação. Se estamos falando de uma exacerbação moderada e um paciente mais simples, ou seja, mais jovem, com obstrução leve e moderada na espirometria, poucas exacerbações no ano e poucas comorbidades, o uso de macrolídeo ou de amoxicilina e está indicado. Um dado interessante é que essa associação não é recomendada por nenhum guideline, pois a presença de bactérias atípicas como causadoras de exacerbação de DPOC é incomum, em menos de 10% dos casos com exacerbações infecciosas. Caso a exacerbação seja moderada e o paciente seja mais grave, por exemplo, mais idoso, com obstrução grave ou muito grave na esporometria, com muitas exacerbações no ano ou com muitas comorbidades, uma respiratória deve ser administrada ou amoxicilino clavulanato, devendo se considerar a adição de ciprofloxacina. Diante de uma exacerbação grave, Devemos iniciar quinolona respiratória ou amoxilina e clavulanato para pacientes que já têm um quadro basal mais grave. E se o paciente tiver um risco de pseudomonas, por exemplo, pacientes com bronquiectasias, com uso frequente de antibiótico, internação em 3 meses ou uso de corticoide sistêmico recente, deve escolher o escarro para avaliar gram e cultura iniciar leofloxacina, cefepime ou piperacilina e tazobactam. Quarto passo do tratamento, corticoterapia, ela deve ser administrada em conjunto com as medidas anteriores numa dose equivalente a 40mg de prednisona por dia. E um dado mais recente é de que não são necessários cursos longos de corticoterapia. A duração de 5 a 7 dias é igualmente eficaz a cursos de 2 semanas, por exemplo, para a maioria dos pacientes. A via oral tem a mesma equivalência da via venosa e deve ser preferida quando o paciente puder ingerir a medicação. Quinto e último passo do tratamento é o tratamento com pressão positiva, sendo a VNI e a ventilação mecânica. A VNI está indicada em pacientes com esforço respiratório moderado a grave, pacientes que desaturem a despeito de O2 suplementar e pacientes que a gasometria apresentem um pH menor do que 7,35 e uma retenção de CO2, com PCO2 acima de 45 mmHg. E ela deve ser evitada em pacientes com vômitos, rebaixamento do sensório, instabilidade hemodinâmica e cirurgia esofogástica recente. Ela está contraindicada em pacientes com indicação óbvia de intubação. A taxa de sucesso em evitar intubações desnecessárias é de 85%, caso ela seja bem indicada. Uma vez que o paciente tem uma necessidade de óbvia de intubação ou que a VNI não gere a resposta clínica esperada, a ventilação, a ventilação invasiva está indicada, a ventilação mecânica, mas este é um assunto que merece um podcast à parte devido à sua extensão e especificidade. Obrigado.